0: Uma adolescente de 16 anos, como toda menina nessa idade é, com sonhos e, confesso, mimada e super dependente da mamãe. A gente tinha uns atritos até, sabe? Hoje vejo que é coisa comum entre mãe e filha, mas na época não entendia nada porque eu amava tanto, tanto, e parecia que não dava liga. Nossa, como eu me culpei. Me sentia rebelde sem causa. Achava muito contraditório aquilo. Eu não sabia viver sem ela. Gente, olha só que vergonha. Eu já tinha 16 anos, mas eu ainda ficava até na porta do banheiro esperando ela tomar banho para poder dar um abraço a hora que ela saísse do banheiro. E se eu estava na rua ou na casa de alguém conhecido e me ofereciam algo para comer, eu sentia remorso, sabia? Eu não podia comer nada de gostoso se eu não pudesse compartilhar com a minha mãe. Na minha cabeça, eu e a minha mãezinha éramos uma pessoa só então tudo de bom que eu vivia ela tinha que viver também até que um dia apareceu um tumor na mão dela não lembro mais se era na mão esquerda mão direita o médico resolveu interná-la né e a gente precisou se separar a tristeza invadiu o nosso lar nossa rainha nossa mentora, nossa direção, precisava se curar e voltar logo. Mas era isso. Mas não era isso que acontecia. O quadro de saúde dela só piorava. Até que foi diagnosticada com diabetes num grau altíssimo que a levou ao coma. Na ingenuidade dos meus 16 anos, não entendia nada do que estava acontecendo. Minha mãezinha havia sido tirada de mim. Ah, mas ela ia voltar, com certeza. Isso tudo ia passar e logo estaríamos juntas outra vez. Dessa vez, eu ia cuidar dela direitinho, com muito amor. Dessa vez, eu prometi a Deus e a mim mesma que por mais que estivesse certa, né? Porque adolescente sempre acha que está certo, eu jamais ia discordar da minha mãezinha. Nunca iria magoá-la novamente. Não ia mais ter atrito entre nós. Fiquei esperando até que um dia... Um dia, não, foi uma madrugada, o telefone tocou e o meu, o meu não, o nosso mundo caiu. Aos prantos, fiquei sabendo que ela tinha nos deixado para nunca mais voltar. E agora? Sentia que aquilo era um pesadelo eu ia acordar claro que eu ia e minha mãe ia estar lá na cozinha como todos os dias passando o café da manhã mas eu acordava e ia na cozinha cadê minha mãe a cozinha estava vazia às vezes imaginava que aquilo era uma farsa sabe que a minha mãe estava viajando e logo ela ia voltar mas o tempo foi passando e aquela que foi o nosso pilar que tomava todas as decisões importantes, não estava mais entre nós, a viagem dela nunca mais acabou e ela nunca mais retornou, ela e meu pai eram companheiros, um casal perfeito eles se completavam e agora como seria a caminhada do meu pai sem ela tadinho ele ficou sem rumo com uma família para cuidar um fardo pesado demais eu a única mulher entre quatro irmãos e um deles pequenininho ainda com cinco anos Eu não estava preparada para dar conta do recado. Nenhum de nós estávamos. Mas a vida, ela não pergunta se você está pronta ou pronta. Como dizem, né? É o contrário da escola. A vida primeiro aplica a prova para você aprender. Na escola, não. Na escola, o professor ensina, depois aplica a prova. Mas na escola da vida não é assim. O tempo foi passando, o primeiro Natal, uma tristeza, uma tragédia. Mamãe adorava Natal e todas as outras datas comemorativas. Copa do Mundo então, gente! Era uma festa e o jogo do Corinthians já não perdia nenhum. Aí ah, outra coisa, ela amava trabalhar, ela trabalhava tanto e nunca reclamava, sempre de alta astral, não sentia que estava trabalhando e a gente também não sentia que ela estava trabalhando. E não foi fácil reaprender a viver em um lar Onde faltava a pessoa mais importante. Foi então. Que surgiu. Em toda simplicidade. A pessoa mais sábia. Da família. E pegou. Cada um de nós no colo. Pegou em nossas mãos. Abraçou nossas dores. E nos fez prosseguir. Nosso Pai. Ele virou pai, <risos> mistura de pai e mãe. Ele sofreu muito, tadinho. Sabia que não teríamos mais a presença física dela, mas ele fazia questão de cultivar a memória dela e o legado que ela nos deixou. Porque ela deixou mesmo, né? A presença dela estava ali sempre. Ela deixou em nossos corações um pedacinho dela. Ela deixou em mim o jeitinho, esse jeitinho calmo de falar, esse jeito é da minha mãe. Em todos nós, ela deixou o amor pelo trabalho e a paixão pelo futebol. Isso é a marca dos meus irmãos corintianos, todos corintianos, mano, um bando de louco ela faleceu, mas nunca deixou de existir deixou sua marquinha em cada um e quem conhece e me conhece ou um de meus irmãos, conhece também minha mãe mas o meu pai era forte, meigo, ao mesmo tempo. Nunca conheci um homem como ele, um ser humano como ele. Quanta sabedoria, quanta energia para superar aquele luto. Aquele luto daquela morte. Ele virou um atleta. Corria, competia no auge dos seus quase 60 anos e seguiu a vida assim. Muitas medalhas, troféus, algumas são silvestre. Não podia saber onde tinha uma prova de atletismo, que lá estava ele. Inspirou seus netos e muitas outras pessoas ao seu redor. Esse não era seu único talento, era um autodidata veio de uma família muito pobre, foi alfabetizado por seu pai quando criança, ele já trabalhava na roça, nas panhas de café, sabe, e no horário de almoço, o pai dele, meu avô, tentou né, e conseguiu alfabetizá-lo, é, ensinou conceitos de matemática, é, e tudo que pôde sobre escolarização os gravetos que eles achavam por ali eram os lápis e a terra vermelha batida o caderno de meu pai foi assim que ele se tornou o vovô google era assim que os netos o chamavam como era gostoso puxar uma prosa com ele Falava de contos de assombração com a mesma simplicidade com que discutia política. Era crítico, reflexivo, mas também tinha humildade para ouvir e pedir conselhos. Minhas manhãs de domingo eram sempre com ele. Se eu não conseguia ir embora fácil de ir da casa dele não. <risos> Na hora que você ia se despedir, ele puxava um assunto e mais outro, e era assunto que não acabava mais. Mas tudo isso era uma delícia. Até que um dia, ao atravessar a rua, meu pai foi atropelado. E assim, bruscamente, foi atirado para cima do carro e depois ao chão. Tudo isso causam um impacto gigantesco a um senhor idoso de 86 anos, prestes a completar 87. Fui avisado do ocorrido ainda na escola, onde eu dava aulas. Minha coordenadora me deu a notícia que fez o meu mundo desabar. Eu não sei até hoje como eu consegui chegar até o hospital, o hospital era bem próximo à escola onde eu lecionava, mas sabe aquele negócio que você quer chegar e nunca chega, o caminho parece longo e o caminho não é tão longo, você pisa no acelerador e o negócio não vai e nunca chega e a angústia crescendo, mas enfim, acabei chegando no hospital antes do meu pai e a angústia cresceu muito mais ainda quando eu soube que ele não estava lá. Eu queria saber quais eram seus ferimentos, o que tinha acontecido, mas enfim, ele chegou com socorristas. Não dava para descrever a imagem que eu vi do meu paizinho, não dava, não dá ainda. Mas eu senti um aperto no peito naquele momento. Alguma coisa me dizia. Acho que é sexto sentido de mulher, né? Dizem que a gente tem isso. Naquele momento que eu olhei o meu pai em cima da maca, eu senti que ele não escaparia dali. Eu senti que eu havia perdido o meu paizinho. Embora ele ainda estivesse vivo, ele estava meio desorientado, sabe? Às vezes parecia consciente. E até que no dia do seu aniversário, ele foi entubado com o agravamento de uma pneumonia. Permaneceu na UTI por mais nove dias, até que seu sofrimento chegou ao fim. Não, gente, não podia ser. Estava vivendo outro pesadelo. A dor rasgava meu peito e eu não podia acreditar que ia ser assim tudo de novo. Onde estava Deus? Dessa vez, eu tinha me tornado órfã. Sem pai, sem mãe. Briguei muito, muito com Deus. Porque eu, Deus? Os pais tinham que ser eternos. A vida não fazia mais sentido. Meu pai era o homem da minha vida. Ele faleceu. O que eu não sabia é que ele nunca deixaria de existir. E no meio do caos aconteceu uma coisa incrível. É, eu e meu irmão meu irmão mais velho, a gente já tinha uma afinidade assim, gigantesca, né? Por natureza. Mas, assim, com a morte do meu irmão, do meu pai, né? Com a morte do meu pai, a gente buscou o consolo um no outro. E a nossa afinidade, que já era grande, com essas perdas, aumentou ainda mais, porque assim, as festas de família entre nossas famílias eram sempre juntas. Ele era meio paisão dos meus filhos, pedia o boletim da escola, coisa e tal, sabe? E meus filhos tinham o maior orgulho de mostrar o boletim para o tio Gui, é, esse que era o nome do meu irmão. A gente chamava ele de Gui, e o tio Gui era tudo na vida dos meus filhos. Nossa, eram tantos segredos compartilhados. Natal e Ano Novo, ou era na minha casa, ou era na casa dele. E agora, as manhãs de do domingo, que pertenciam ao meu pai, começaram a pertencer à casa de meu irmão. Um dia eu tive uma ideia mirabolante, mas é, meu irmão acreditava e apoiava tudo aquilo que eu queria fazer. Ah, nossa, no meio de tudo isso, esqueci de falar. É, meu filho mais velho, ele no meio de tudo isso, ele tinha ido morar na Europa, mais precisamente na Irlanda, né? E no acontecimento do falecimento do meu pai, ele não estava presente para se despedir do avô, né? Também foi outro, outro choque, assim, que também nos fez sofrer muito. E já fazia, assim, dois anos que eu não via meu filho e eu tava morrendo de saudade, meu filho morrendo de saudade e a gente queria muito se ver. aí Falei para o Gui, Tô com muita saudade do Diego, Diego é meu filho, né? O que você acha? Você acha que eu dou conta de atravessar esses continentes, esses países todos, para ir visitar o Diego lá na Irlanda, Gui? Ah, o Gui disse assim, Dri, o que é que você não consegue, minha irmã? Tudo que você quer, você consegue. Vai lá e abraça o nosso menino por nós. Então, tá bom, né? Se o meu irmão acredita em mim, ele tá dizendo que eu consigo, então eu vou. Me programei, nos despedimos e fui. Com a cara e a coragem. Não sei nem descrever as multissensações que eu vivi. Assim, é... Um detalhe sobre mim, sobre a minha pessoa. Eu sou daquelas que vive tudo intensamente. Eu sou uma pessoa ai, daquelas que mergulha fundo, sabe? Vai fundo em tudo que faz. Então, para mim, tudo era fantástico estar em um aeroporto pela primeira vez, viajar de avião pela primeira vez até passar pela polícia federal francesa falando assim, meio torto, meia dúzia de palavras em inglês e quando não entendia nada entrava o Google Tradutor em ação para me socorrer Ai que maravilha, que aventura! Andar naquele aeroporto francês também, né? No meio de tanta gente nossa, muita emoção, mas a maior emoção de todas foi, sem dúvida, o reencontro com o meu filho depois de dois anos. Gente, vocês não imaginam o que é isso? Você sentir aquele cheirinho de filho que dá vontade de engarrafar, colocar num potinho e levar para casa, para você abrir e sentir aquele cheiro quando dá saudade, então combinamos, aliás, nada disso, a gente turistou muito na França ainda, apesar do cansaço da viagem e tudo mais, a gente foi desbravar a França à noite ainda, passeamos muito e depois de lá fomos para Dublin, mas nesse é, porque de Dublin é que a gente ia para a casa do meu filho. Mas chegou em Dublin, né? A pessoa aqui, aventureira, não queria parar nem um minuto, não. Nossa, dei muito trabalho pro meu filho e pra minha nora. Eles estavam perdidos comigo, porque eu tirava foto de tudo, eu queria experimentar tudo, eu parava em todas as esquinas. Tudo aquilo era muito diferente para mim. Tudo lindo, lindo, maravilhoso. Até que em frente, a gente parou em, em frente ao Temple Bar e a minha nora, né, quis, e tomar um sorvete. E aí meu telefone tocou. Era o meu irmão caçula. Odri, uma voz triste, sabe? Eu não tenho uma notícia boa, não. O que faleceu. Nesse momento, meu estômago revirou, minha vista escureceu, sentei na calçada, fiquei paralisada. Enquanto isso, Diego tirou o telefone da minha mão e continuou a falar com o Li. O Lee é o meu irmão caçula para saber os detalhes né, do falecimento do meu irmão e aí eles se despediram nesse momento eu e meu filho a gente se abraçava e as minhas lágrimas e as dele se misturavam era uma coisa só era um choro só no meio daquela multidão, no centro de Dublin, ficamos ali, eu, o Diego, a Fernanda, a minha Nora, ficamos ali um tempo, não sei te dizer quanto tempo para tomar uma decisão, é, o que eu ia fazer agora, né, voltar para o Brasil para me despedir do meu irmão? Não, não daria tempo, Seriam, eram mais de 12 horas de voo e não daria tempo de eu encontrar o corpo do meu irmão e ajudar a fechar o caixão. Por outro lado, é, como que eu ia deixar meu filho ali também, que ele também estaria sofrendo, né? estava sofrendo muito, porque era o tio padrinho dele, era o tio pai dele, eu não podia deixar meu filho ali. E não daria tempo. Então, o Brasil eu não voltava. Eu ia para Limerick, para casa do Diego, para chorar a minha dor. Aí, eu pensei, pensei, perguntei pro Diego, o oh, filho, qual é o nosso próximo roteiro, né? está no nosso roteiro, nosso próximo passeio. Aí o Diego disse, ô oh, mãe, o nosso roteiro agora é o Colégio Trinity, onde tem a maior biblioteca do mundo. Ah, nossa, não pensei duas vezes. Vamos então, Diego, é para lá que a gente vai. Esse passeio, será uma homenagem para o seu tio, será uma homenagem para o meu irmão. Ele amava livros, ele amava os estudos. Eu tenho certeza que era isso que ele gostaria que eu fizesse. E fomos. Daí, continuamos o passeio. Não havia o que fazer. Tentava não pensar, mas não conseguia. Quando entrei naquela biblioteca e vi aqueles livros e pensava que meu irmão podia amar estar ali. Aquela coisa linda, aquele cheirinho de livro, aquele cheirinho de biblioteca, tudo aquilo lembrava meu irmão. E eu sentia que ele estava ali comigo, fazendo aquele passeio comigo. E algumas lágrimas caíam em meio a um museu, um ponto turístico, outro. E de imediato assim, eu não entendia porque que meu irmão foi morrer durante a minha viagem. Era muito injusto aquilo tudo. Eu tinha tanta coisa para contar para ele quando chegasse no Brasil. Ele não me esperou caramba. Foi outra briga com Deus. Mas aos poucos eu fui entendendo eu precisava estar onde estava mesmo, com o meu filho. Ele já havia perdido o avô, que amava tanto, e não pôde se despedir. E agora, o tio padrinho, ele também não pôde se despedir. Ele precisava de mim, ele precisava do meu colo e eu do dele, porque eu não teria forças. Para enterrar o meu irmão. Já era a terceira pessoa mais importante da família que ia embora. Sem contar que há um ano atrás era meu pai que tinha falecido, era o meu pai que a gente tinha enterrado. Essas três pessoas da minha família que se foram deixaram uma dor uma ferida, difícil de cicatrizar. Mas a presença delas permanece em nossos corações, dentro de nós, dentro da nossa família. Como eu, eu digo, né? eles deixaram um pedacinho deles, uma marquinha deles em cada um de nós. Deixou em mim e nos meus irmãos também, esse tom de voz calmo, que eu tenho é da minha mãe, o amor pela natureza que meu pai nos ensinou, a curiosidade por informações jornalísticas, a busca pelo conhecimento, isso ninguém tira de nós. É o amor pelos estudos que meu irmão fazia questão de cultivar em toda a família nos meus filhos, essa lembrança dos bons momentos. De vez em quando, a gente chora assim porque somos humanos. E a saudade dói, dói muito. O luto é uma coisa louca. O luto é isso. Vivi três momentos diferentes. Pessoas que eram um pedaços de mim. Não há nada que alguém possa fazer ou dizer nessa hora para amenizar a nossa dor diante da morte. Na verdade, nessa hora, acho que a gente fica meio surda, meio fora do ar, em outra dimensão. Mas um abraço é a melhor coisa a fazer, dá a sensação de acolhimento, tipo assim, ó... Eu tô entendendo a sua dor. A dor do luto é só quem vive, quem já passou por isso é que sabe. A dor do luto não é uma linha reta. Às vezes você dá um passo para frente, dá dois passos para trás e assim vai. O tempo passa, a vida continua, até que um dia a gente percebe que o tempo passou e a gente conseguiu sobreviver sem a presença daquela pessoa amada, porque, na verdade, ela nunca deixou de existir entre nós, dentro de nós. E é isso, espero que esse nosso encontro de amigos na web, no Gotas de Afeto, possa ter trazido um pouco de conforto aos corações daqueles que já passaram pelo luto principalmente nesse momento, nessa época de pandemia onde muitas famílias estão passando um momento parecido com o qual eu me identifico muito. Eu não pude também enterrar o meu irmão, eu não pude fechar o caixão, eu não pude dizer adeus, como, assim como as vítimas da Covid-19, as famílias dessas vítimas não podem enterrar os seus, é uma dor, uma dor difícil. Eu sinto muito por todos vocês, se sintam abraçados por mim e até a próxima, até o próximo episódio. Meu nome é Adriana, sou pedagoga, mãe de quatro filhos lindos, mãe coruja assumidíssima, conhecida como Dri. Esse é meu primeiro podcast, o primeiro episódio do Gotas de Afeto. Um podcast que nasceu é, na busca de compartilhar na web uma conversa entre amigos, sabe, daquelas conversas que a gente relaxa no sofá da sala, um bate papo entre amigos, assistindo aquele filme preferido, ou quando a gente convida aquela turminha legal para tomar um café da tarde, sabe, ou marca um encontro com a galera para tomar uma cerveja numa mesa de bar, Sabe aquela conversa? Uma daquelas conversas que a gente tira a armadura, tira a máscara de super-herói e livre de julgamentos? Somos nós mesmos, de cara limpa, sem medo. E como a gente está entre amigos, né? o Guta de Afeto nasceu com o intuito de falar de experiências vividas no cotidiano, é, e nem sempre as experiências vividas são de vitórias e conquistas na maioria das vezes e como a gente tá entre amigos a gente pode falar de experiências traumáticas é, de frustra frustrações das nossas dores porque a vida não é feita só de momentos felizes, a vida não é estática, né? a vida é dinâmica e a dinâmica da vida não dá para mudar, o que dá para mudar é o modo como encaramos as frustrações, os obstáculos e é o que nos faz pirar ou prosseguir, sempre digo isso, Várias, inúmeras vezes, diversas, digo e repito. Gente, o ser humano é passível de surtar, pirar, enlouquecer, sair fora da casinha. E sem dúvida, né, uma das emoções mais arrebatadoras que pode fazer com que Qualquer um de nós, pire ou surte, é sem sombra de dúvida o luto, a morte. Por isso, esse foi o tema, o título desse meu podcast piloto, a morte, o luto. Ainda mais nessa época de pandemia, né, em que pessoas estão morrendo, e as pessoas estão sendo consideradas números, são pessoas sem rostos e a morte está sendo banalizada de uma maneira assim, tão, tão normal e a gente não está olhando para as famílias que enterraram seus entes queridos, que sofreram e que não puderam se despedir. Por que será hein, que a gente está encarando dessa maneira? Será que é porque os falecidos do Covid-19 ainda não são nossos conhecidos? Até que um dia a morte bate na nossa porta e causa um estrago enorme no nosso peito. O falecimento de um ente querido, um amigo, faz a gente sair totalmente do controle. Às vezes, até uma figura artística da televisão, assim como o autor ator ou atriz de novela, que temos a mania de confundir e achar que aquela pessoa era da, da nossa família. E daí a gente sofre, sofre muito. É uma coisa assim, inexplicável.